0: Die Fisch- und Chips-Dialoge – Talk Ich bin Julius und ich bin Felix. Und wir wollen immer noch einen Bestseller schreiben. Wir haben euch jetzt gerade die ersten Kapitel schon mal zur Verfügung gestellt. Das, was wir früher schon geschrieben haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo unsere Ideen eigentlich zu Ende sind und wo wir irgendwie neue Ideen brauchen. Und ich glaube, das erste Mal ist es noch äh, relativ einfach. Ich bin heute Morgen Bahn gefahren. Ähm, du bist Bahn gefahren? Ja, zu dir. Und es gibt ja gerade diese ganzen Corona-Regeln, äh, Mundschutz tragen und so weiter und so fort. Und äh, ich musste irgendwann auf die Toilette, das ist der unspannende Teil der Geschichte, und die Toilette war aber hinter einem Abteil, also hinter mhm. einem ganzen Waggon, der barrikadiert war von zwei ambitionierten Müttern. Also die haben einen Kinderwagen quergestellt vor die eine Tür des Waggons und einen Kinderwagen quergestellt vor die andere Tür. Das heißt, mhm. du konntest diesen Waggon nicht durchqueren, um zu deiner Toilette zu kommen, musste aber wahnsinnig dringen, also deiner Toilette. <lacht> zu meiner Toilette? Du wollte, zu meiner Toilette.
1: Ich hatte ähm, mir ein Erste-Klasse-Ticket gekauft. Diese <lacht> ich, bin ja,
0: ich bin ja immer sehr bemüht, sehr freundlich zu sein. Na klar. Dann, äh, ich so, ah, Entschuldigung, wäre es vielleicht möglich, dass ich hier auf die Toilette gehe und einmal hier durch? Ja, hier sind ja Kinderwagen, jetzt sehen Sie ja. <lacht> und, ja. Ich muss aber auf die Toilette und da komme ich ja hin. Suchen Sie doch eine andere Toilette. So, ja, aber das ist ja eigentlich ein Durchgang, wo man durchgehen muss. Ja, wir sehen doch, was wir Kinder haben. Sollen wir das jetzt ja alles abbauen? Sag ich, ja, ich würde ja jetzt hier nur ganz kurz durchgehen. Nee, jetzt gehen Sie einfach zu der anderen Toilette. Und da war ich so sauer, weil mir das so häufig passiert. Ich habe das Gefühl, sobald man Mutter ist von einem mhm. Kind, hat man... Rechte, die jetzt nirgendwo aufgeschrieben sind, aber Rechte, die sich auf ganz, ganz viel beziehen. Man darf zum Beispiel dir die Vorfahrt nehmen und dann hubst du und dann kriegst du noch so ein so ich ein richtig kind. aggressives, <lacht> so <richtig lacht> aggressives ähm, Gesicht zurück, weil man muss ja jetzt noch ein Kind vom Kindergarten abholen. Oder jemand drängelt sich so vor und sagt, Entschuldigung. Und Entschuldigung sage ich nur an Tagen, wo ich sowieso schon reizbar bin. Ne? Entschuldigung. <lacht> und dann dreht man sich zu dem, ich muss da immer Kinder abholen. Und dann denkst du, ja... Ich weiß, so viele Leute haben einfach viel zu tun. Ne? Ich glaube, so eine Folge zu schreiben ist extrem schwierig, weil man natürlich, also Mütter sind ja wahnsinnig wichtig. Man darf jetzt nicht... Du würdest das, also gerne über Mütter schreiben. Ich würde gerne also über Mütter schreiben, nicht. aber ich, wir müssen das so schreiben, dass wir
1: Mütter nicht kriegen, die sie, also dass wir nicht sagen, allgemein Mutter sein ist was Schlechtes. Jetzt würde ich jetzt auch Perspektiv, also mal in meiner Vergangenheit blickend würde ich sagen, dass Mutter sein auch nicht schlecht ist, weil schon <lacht> re, re, relativ wir haben ja relevanter Faktor für mein Leben. <lacht> War schon meine Mutter auch Wir gewesen. Wir haben ja einen. Ist, ja, dass man einfach
0: nur diese dieses Phänomen der Übermutter vielleicht ja. eingreift. Die Mutter, die einen ganzen Bahnwaggon verbarrikadiert,
1: damit sie und eine andere Mutter spielen kann in diesem ganzen Waggon. Ich glaube, das Problem ist ja auch nicht, dass man also, dass man vielleicht da diesen Kinderwagen abstellt, sondern dass dass das daraus so sozusagen so ein emotionales Blaulicht wird, dass man sich auf aufs Autodach packt und dann auf einmal alles darf und das auch nicht versteht, wenn jemand dann das nicht versteht. Ja. So. Ja. Das Hattest Problem du ist selber nicht so aus der Kindergarten. Nein, nein, nein. Äh, meine Mom war 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 sehr sehr nett, sehr sehr freundlich und also Philosophie eher so äh, lass mal machen. Ich habe mich das gefragt, eben als
0: ich dann da so aggro in der Bahn saß und sagte, da, da müssen wir drüber schreiben, das muss unser nächstes Kapitel werden. Mhm. Da habe ich so gedacht, okay, dann hast du vielleicht selber eine Übermutung. könnte das jetzt irgendwie nachher so in die Hose gehen? Weil ich hatte schon super viele Regeln früher. So. Also oh. als mein Herr der Ringe kam raus, als ich über zwölf war, ich durfte es trotzdem nicht gucken. Oha. Und äh, als ich es dann irgendwann gucken durfte, dann musste mir immer die Augen zugehalten werden an den relevant gefährlichen Stellen, wo jetzt jemand <lacht> steht. Und es steht sehr oft jemand, also man <lacht> hat mehr Hand gesehen als Film <lacht> und so war bei allen dass alles durchreglementiert war. Okay. Auf der anderen Seite war jetzt aber auch meine Mutter, die an vielen Stellen nicht ausgerastet ist. Also wenn man so das Haus verlässt in die große weite Welt, um irgendwie mal zu arbeiten, dann kommt man ja irgendwann so an den Punkt, wo man so ein paar Rezepte von zu Hause mitnehmen will. Mm -hmm. Und da habe ich so begriffen, dass meine Mutter zum Beispiel dieses Überkochen, das wäre nie in Frage. Gekommen. Alle Rezepte, die ich von zu Hause <lacht> habe, äh, haben eigentlich nie mehr als drei oder zwei Zutaten. Also die Schafskäse so der Familie geht so eine Packung Schafskäse und eine Packung Sahne. Umrühren, heiß machen, zack, fertig, Soße. Und der leckere Zwiebeldipp, der geht so, Packung um Joghurt, zack, um Zwiebelsuppe rein, zack, fertig, Zwiebeldipp. Ja. Und <lacht> Ich glaube, es war so eine gute Balance, aus viel Kontrolle und äh, auch nicht zu viel kümmern.
1: Das, ich denke, das ist wichtig. Ich kann, ich kann auf der anderen Seite, kann ich es aber auch verstehen. Es ist, wir leben in einer gefährlichen Welt und dann will ich als Mutter mein Kind ja auch irgendwie beschützen. Die Frage ist nur, wie, also, wie, wie, wie weit ich das Kind dann halt in, in so ein Goldfischglas im Prinzip metaphorisch gesprochen packe und es halt dann... <lacht> Ja, irgendwann wird es erwachsen, perspektivisch. Richtig. Ja? Jetzt haben wir ja so die Frage, okay, das Thema, ich habe das Gefühl, du bist okay mit dem Thema. Ich bin okay mit dem Thema, ja. Ich, ich, das Problem ist, ich kann nicht auf eigene Erfahrungswerte bauen. Ich müsste mich da jetzt fiktiv, andererseits ist mir schon, klar, also das Phänomen ist mir irgendwie schon seltsam bewusst, weil man da doch immer äh, auch Bezugspunkte vielleicht aus der Schulzeit hat oder auch aus der Universität. Wenn man äh, im ersten Semester mit Leuten sitzt, wo Mama morgens halt immer noch die Kleidung rauslegt und die zu Hause wohnen und äh, dann Mama schon einfach einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Das finde ich
0: aber wirklich krass und auch ein bisschen abstoßend. Äh, fällt mir eine uhrige Geschichte an. Ich hatte mal im Interview, da war so ein äh, Vorkonzert von Tim Bensko. Da habe ich mit der Frau gesprochen, die Tim Bensko äh, jeden Tag die Klamotten rauszieht, damit er sie Spannend. anzieht, damit die Leute das Gefühl haben, Mensch, das ist ja einer von uns, der trägt ja so die Homeboy-Sachen, mit denen ich mich identifiziere. Da ich so gedacht, ich was ist den, das für ein Job, Tim, Tim Bensko jeden Tag Klamotten rauslegen? <lacht> <lacht> Ich weiß ja nicht, was eine Dienst ist. Aber das fand ich, es gibt diese Berufe. Das, was Mütter bei einigen Leuten machen aus deinem ja, genau. Umfeld, das gibt auch. Na, aber jetzt zurück zum Buch. Was ich mir gut vorstellen mhm. könnte, ist, dass man vielleicht dieses Phänomen so sehr überspitzt, hey, dass echt? jedem klar ist, okay, wir greifen nicht die Mutter im Allgemeinen an. Das wäre ja mir auch egal. Äh, <lacht> sondern wir gehen so richtig ins, äh, ins, äh, ins Krasse. Also mit Rohkost und Roggenkeksen. Ja, das, und das ist noch nicht aber, krass ey, genug. Nee, Rohkost, ist, vielleicht in der Dusche gedünstet. <lacht> <ist oder so. lacht> Dass wir sagen, okay, wir legen noch wär, einen drauf und wär, noch wär. einen drauf.
1: Klar, man muss das Phänomen äh, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass die Realität einem da manchmal ein Schnippchen schlägt. Also wir vielleicht uns Sachen gar nicht ausdenken können, die in der Realität... Du meinst, es äh, sind
0: nachher trotzdem noch Leute offended, weil sie gerade ja, den Brokkoli in der ja, Dusche Ja, aber also das Ding ist haben. halt,
1: ich finde, man darf auch offended sein, wenn sich einer drüber lustig macht, dass man den Brokkoli in der Dusche dünnst, <lacht> <lacht> Weil man den Brokkoli in so der Dusche recht düst, beleidigt. <lacht> Das ist okay. Okay. <lacht> Dass okay, man darüber das ist diskutiert, gut. ob die Dusche jetzt zum Dünsten sind und, und ob das Kind vielleicht auch einen günsten Brokkoli gar nicht so gerne mag. <lacht> Idee. Einmal mal in den Raum gestellt <lacht> zur Diskussion. Jetzt Vorschlag. natürlich die Frage: Wie geht der Totenkopf damit um? Wie geht der Goldfisch damit um? Das müssten wir schauen. Also, ich, ich würde sagen, der Goldfisch von seinem Charakter her ist der Goldfisch ein Sympath. Also der Goldfisch wird eher mal, vielleicht ich mal, verständnisvoll an die Sache rangehen und gucken, ja komm, es ist ja nicht schlecht, was die Mama kümmert sich so. Vielleicht hat der auch, weiß ich, bei Fischen so ist mit, mit Müttern im Prinzip. Fische sind Schwarmtiere, also der, wird der Goldfisch wahrscheinlich kein Einzelkind gewesen sein. <lacht> Vielleicht andere
0: Erfahrungen auch. Ja, ich hatte nur so, 8.000 Geschwister, Meinst so <lacht> Ja, aber genau, wenn du 8.000 Geschwister hast, die, um die kann man sich ja als, aus Fischperspektive, du kannst dich ja als Mutter jetzt nicht nee. um alle, acht, ja wahrscheinlich nicht du mal einen Namen. Du kannst den Brokkoli nicht für alle in der Dusche. Dass das Geronimo Röder das einen Namen <lacht> hat, ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, wenn man da jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt.
1: Das ist richtig. Aber Geronimo ist auch was Besonderes, weil er halt seine eigene Idee hat von Richtig.
0: Also er muss dem zugeneigt sein und gleichzeitig ein bisschen irritiert vielleicht, weil ja. er so viele Geschwister hat und man Mut gar nicht so viel verwöhnt. Weil es da schon
1: eine Mensch-Fisch-Differenz auch gibt also beim Thema, <lacht> nein, nein, oder beim oder Thema Mutter. Punkten. Auf jeden Fall.
0: Und der Totenkopf dann von Anfang an dagegen, wie immer eigentlich. Na
1: klar, der Totenkopf hat seine klassische Skeptikerrolle, seine seine rotzige Rolle halt, dass er die Mutter da schon auch ein bisschen, sag ich mal, dezent in Frage stellt. <lacht> Das ist sehr,
0: sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird, es könnte, es könnte ein sehr lustiges Kapitel werden. Ich bin überzeugt davon. Min Minimum. Ja, doch. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen: Nächstes Kapitel.
1: Mutti. Mutis. Ne? So
0: ja an dieser Stelle nochmal an alle Mutti in der Welt ihr seid genau. ganz kostbar und wunderbar das soll kein Angriff werden auf euch wie im Gegenteil Euro. im Gegenteil wir nehmen uns eine ganz ganz kleine verwirrte Brokkoli dünstende Gruppe heraus von euch auf die wir nur liebevoll einen leichten Seitenhieb verteilen
1: genau und die mögen wir natürlich trotzdem auch großartig aber Menschen. an die bahnfahrenden Kinderwagenmütter auch gesagt euch <lacht> mögen wir nicht das möchte ich noch mal. das ist Freunde das machen wir
0: nicht nochmal. wie kann man denn einen ganzen Bahnwagen absperren damit das eigentlich? Scheißkind einen Waggon hat zum Spielen. So, hätte Wenn meine Mutter übrigens auch nicht gemacht. Wenn
1: du das nächste Mal auf den fahrenden Lokus musst, dann schick doch mal den Kinderwagen beiseite. Bitte. Ja, Bitte. Wenn es ums Klo geht, dann ist es eilig.